0: escuchando Migramos, un espacio pensado para que te identifiques con personas que han logrado cosas extraordinarias desde múltiples puntos de partida. La migración ha estado muy mal dibujada durante años, por eso hemos decidido tomar el pincel y darle color, su verdadero color. Porque las historias de éxito de migrantes no son casos aislados. Inspírate, conecta y descubre aquí que el éxito tiene muchas caras y muchas formas. Migramos, un proyecto muy personal de Jack Viamonte.
1: Cuéntanos quién es Joania de Arma y a qué se dedica.
0: Pues mira, Joan es una persona con una energía tremenda, soy madre de una niña de dos años y medio, que es mi gran pasión, eh, me aburro muy rápido, con lo cual siempre estoy creando cosas, metiéndome en líos. soy súper intranquila, la verdad, y llevo en España hace cinco años ya. Me dedico fundamentalmente a la consultoría de varios proyectos. Yo cuando llegué a España fundé una consultora que se llama La Cabaña Consulting Group para temas de inversión extranjera. Y luego eh, también junto con mi madre dirijo una fundación sobre medicina integrativa. Siempre me ha interesado el bienestar porque crecí en una familia dedicada un poco a la salud. Yo creo que esa siempre se quedó como una pasión en órbita, ¿no? Aunque nunca me atreví a formarme en esos temas pero desde la formación en estas temáticas, de alguna manera, yo creo que cumplo con esa, esa, esa pasión frustrada, por llamarlo de alguna manera, que ¿no? la Fundación se dedica a la formación y a la divulgación en temas de salud y bienestar. Luego, eh, con la red iberoamericana de jóvenes líderes, que he tenido el placer de presidirla por dos años, hemos desarrollado proyectos que tienen que ver con el desarrollo de talento y liderazgo en Iberoamérica, y ahí se me despertó un gran interés, y se me abrió realmente un camino que yo no tenía identificado, digamos, cuando comencé mi trayectoria profesional en temas relacionados con eh, las relaciones biregionales entre América Latina y España en particular. Entonces, pues eso, básicamente me dedico, la pregunta yo creo adecuada es a lo que no me dedico, ¿no? <risa> <risa> Porque yo, de hecho, te cuento que cuando yo... Claro, yo soy una apasionada del derecho, mi profesión me, me encanta, pero siempre sentía como que era bastante limitado todo lo que podía hacer, ¿no? Yo creo que cuando estaba en Cuba yo tenía una noción bastante limitada de mi profesión. Yo puedo ser notario, registrador o abogado, o fiscal, que genial, ¿no? Pero yo sentía que, que quería hacer más cosas y como que era en mi mente incompatible con una profesión de cinco años, y meterme tantos posgrados para luego ponerme a hacer otra cosa, era como eh, eh, decir, oye, que, que, que no vale la pena. ¿no? Y yo creo que después de emigrar, eh, todas esas barreras cayeron totalmente, sino que me siento más capacitada y, y de, afrentar, o sea, de enfrentar nuevos retos, de meterme en problemas, de... de de asumir nuevas cosas y sentir que es perfectamente compatible con lo que yo quiero, ¿no? que es lo fundamental. Y entonces, pues eso, yo creo que mis áreas un poco de expertise son de temas de, de consultoría, desarrollo de comunidades, de ecosistemas que tienen que ver con emprendimiento, y, y así. Y justamente ayer lanzamos un proyecto que se llama Conectivo Iberoamérica, que va a ser la primera plataforma que va a conectar al mejor talento iberoamericano con oportunidades profesionales impulsadas por organizaciones públicas o privadas ambos lados del Atlántico. Así que en esa, en esa travesía estoy embarcada justamente ahora y realmente con mucha ilusión. Qué maravilla, Giovanni. Bueno, exact,
1: exactamente coincido contigo, la pregunta es qué no haces, pero entre todas esas cosas que haces, la verdad es que, que se te ve que las haces con muchísima pasión, transmites muchísima pasión, lo cual... Agradezco, siempre me encantan este tipo de entrevistas, ¿no? Porque yo soy una persona que necesita mucha motivación externa, entonces si la persona que entrevisto es una apasionada como tú, pues la verdad es que eso ya me, me recarga, ¿no? Entonces, bueno, luego entraremos a lo mejor un poco a profundizar en algunos de estos emprendimientos que tienes o proyectos que tienes, porque también, aunque sea off the record, te comentaré algunas... Eh, algunos, eh, algunos proyectos similares de conocidos míos que yo siempre creo en que el networking es fundamental y que al final, entre todos, si nos apoyamos, llegaremos más lejos, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos dónde naciste.
0: Yo nací en Cuba, en La Habana, en un, el municipio más poblado, que es 10 de octubre, en un barrio de toda la vida, toda la vida he vivido allí. Y bueno, he tenido la suerte que después de emigrar he regresado mucho a Cuba y es un poco egoísta decirlo, ¿no? Pero me daba alguna satisfacción que todas las cosas estuvieran exactamente en el lugar donde las dejé, ¿no? Los mismos vecinos, Igual. el que vendía poquitos, o sea, Y era como la sensación de que, que nunca me, me había ido, ¿no? Y, y sí, soy de allí y orgullosa, la verdad.
1: Mira, es que justo, bueno, aquí te saco otra cosa que tenemos en común, ¿no? Yo también soy de 10 de octubre, yo nací en, en Hijas de Galicia. Y me, y me pasó exactamente lo mismo, es decir, yo iba a ver, a, porque ahí estaba la casa de mis abuelos, luego mis padres, como eran médicos, nos mandaron a un consultorio en el pedado, ¿no? Pero siempre, toda mi vida, he regresado al lugar donde nací, con bastante asiduidad, sobre todo por mis abuelos. Y tuvo que venir el tornado este que pasó por el 10 de octubre, hace, hace unos uh -huh. años ya, creo, para que las cosas cambiaran, porque si no, todo era igual. Los mismos árboles, en el mismo lugar, con la misma gente, todo igual. Pero bueno, ahora sí que ha cambiado un poco, pero ha tenido que ser por esa catástrofe natural, por desgracia. Eh, si te digo la palabra migrar, ¿qué es lo que te viene a la mente?
0: Transformación. Transformación. Es un proceso de transformación profunda. Yo la verdad que no lo he vivido quizás con, como muchos de nuestros compatriotas, con, con, con tristeza o con ese desapego a, a la familia o, o un tema de desarraigo. Yo como emigré con mi familia, mi familia cercana, mi familia además está desperdigada por el mundo, en Japón, en Austria, somos unos viajeros locos, eh, oh, yeah. no lo viví quizás con esta, como lo han vivido muchos amigos, con la tristeza de tener quizás a sus padres, de estar desde la distancia, en esa preocupación. Y mi motivación fundamentalmente fue por un proyecto, digamos, familiar. O sea, yo realmente me sentía bien en Cuba, me sentía a gusto, la verdad, tengo que decirlo. Y fue realmente algo muy circunstancial, nos lo planteamos, dijimos, pues mira, vamos a asumirlo, fue para fundar esta, esta fundación, para la las redundancias, ya que ahora estamos dirigiendo a partir del legado hereditario de un gran precursor de, de las medicinas alternativas aquí en España. Decidimos seguir con esta actividad y así fue como decidí de alguna manera eh, quedarme en España. Pero ha sido un proceso de transformación a nivel personal, a nivel emocional, a nivel profesional en todos los sentidos. Y yo creo que es un proceso que además yo lo veo como algo positivo, como algo positivo y, y sobre todo porque además de que soy súper cubana, <ríe> y lo digo con mucho orgullo, además no paso por vasca ya me verás, mira, <ríe> me encanta pues mi origen y todo, pero no lo siento como, o sea, no me siento como que le he dado una despedida total a Cuba, ¿no? tuve la suerte de que cuando llegué aquí, a los pocos meses por trabajo, tenía que viajar cada dos por tres a Cuba, y de hecho me quedaba largos periodos, dos, dos, tres meses, a veces la gente me decía, Joana, ¿pero tú te fuiste o no te fuiste? ¿Cuál es tu situación? ¿No? Y de vivir con la vida en una maleta entre Estados Unidos, Ecuador y todos lados, entonces yo creo que fue un proceso también muy bonito ¿no? de, de abrirme también muchas puertas, de ver el mundo con otra, con otra cara, yo era bastante pragmática en cuanto a mi noción de la realidad externa, a la mía. Y luego de viajar fue como que se cayeron un montón de barreras, empecé a ser más receptiva, menos cuadriculada, a disfrutar un poco más de la experiencia. Y yo creo que la forma en la que tú eres y cómo miras al mundo también incide en los procesos, ya sea de migración o cualquier otra, otro proceso en la vida, ¿no? al menos como yo lo veo. Qué maravilla, Giovanni.
1: Bueno, es, es un gusto escucharte. De hecho, es que me escribió escrito la productora y me pone, oye, qué bien habla, porque es verdad que te expresas con una claridad y una fuerza en la voz que que es envidiable completamente, ¿eh? y te lo agradezco mucho. Y bueno, ya sé que aunque tu experiencia haya sido en general, en un global, muy positiva, eh, entiendo que todos pasamos por una especie de proceso de, de choque con, con, con una nueva sociedad que como quiera que sea es diferente a, a donde venimos, porque Cuba y España sí, tenemos muchas, esas cosas, muchas cosas en común, pero muchas otras no. Entonces, no sé qué, qué tal... ¿Qué fue tu proceso? ¿Qué fue lo que más te costó a ti a la hora de integrarte aquí en esta nueva sociedad?
0: Yo ciertamente, a mí la, la, la noción, o sea, ya había venido por primera vez a España en 2011 por la beca de la Fundación Carolina y realmente la identidad cultural a mí me asombró mucho, o sea, me gustó y, y claro, la experiencia de nosotros no era la realidad del día a día del español, porque nosotros vinimos en una beca, eh, realmente para eh, profesionales top talent y claro, nos llevaban al palacio, imagínate, salir de 10 de octubre al palacio de la zarzuela a conocer a los reyes, así sin término medio, ¿no imaginar, era como realmente mis mi compañeros españoles me decían, esta no es la realidad nuestra, vamos, que es la primera vez que yo veo al rey o al ministro o a Botín, pero en la vida. Pero luego sí fue una percepción realmente muy positiva. Desde, como dices, a pesar de toda esa identidad idiosincrática y los lazos y el idioma, es otra sociedad, es otro ritmo. No, yo salía de trabajar en el sector público, era funcionaria en Cuba, y llegué aquí a fundar una empresa privada y mis primeros clientes eran grandes clientes. Yo no tenía ni idea de lo que era un crédito, ni lo que era un seguro, ni lo que, los honorarios que debía cobrar, o sea, cosas tan básicas, y yo me daba cuenta de que tenía que eh, cogerle ritmo a una sociedad y a una realidad que era muy diferente a la que yo venía. Yo creo que lo más difícil es esa sensación del empezar de cero, yo creo que tú vas en la vida cumpliendo unos hitos, 18 años, me saco el carnet de conducir, me meto en una carrera, me gradúo el máster, te posicionas profesionalmente, ¿no? Y luego, cuando emigras, es como volver a la casilla de salida. Tu carnet de conducir no vale para nada, tienes que homologar tu título, pues te tienes que sacar un máster de acceso a la voz así, no sé qué rollo, y tienes que volver a construir un network para que de alguna forma te ayude a ese desarrollo profesional. ¿no? Yo, aunque tenía un mentor aquí en España, que realmente ha sido una persona muy valiosa profesionalmente, ya tenía contactos por esa experiencia de las becas, que realmente me abrió muchísimas puertas, claro, fue también... De todas formas, volver a esa casilla de salida y es, hola, soy Joana y soy esto. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa quizá fue la, la mayor dificultad, porque sí que es verdad que cuando ya yo llegué aquí a España, ya yo estaba un poco consolidada en mi sector en, en, en Cuba, tenía también aspiraciones de promoción laboral, salvando las distancias, ¿no? desde luego pero fue llegar y hacer ese cambio de chip, de reinvención profesional, de salir de un sector público que tiene unas dinámicas total y completamente distintas que el sector privado y empresarial, y ya no solamente el sector empresarial, era el sector empresarial en España, o sea, era de salir de Cuba a Saturno, ¿no? era como una cosa total y completamente distinta. Entonces yo creo que esa, ese cambio de paradigma a nivel mental, y también a nivel práctico de ir haciéndolo todo sobre la marcha, yo asumía proyectos que yo no tenía la menor idea de cómo lo iba a hacer. O sea, yo entiendo ahora que fui súper temeraria, temas de energías renovables, cuando yo lo único que conocía era fotovoltaica y de lejitos, ¿no? Sí, 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 como que no. Y yo no tenía ni idea de cómo asumir muchísimas cosas y fue un poco de, de, de decir, oye, mira, tengo que aprender sobre la marcha, no tengo tiempo para, eh, digamos, hacer una formación larga o de pronto tener una inversión más profunda. Esto es un poco sobre la marcha. Y hasta yo creo que eso fue la mayor dificultad, no es un proceso que, te digo, desde ahora disfruté, pero que en su momento fue bastante complicado.
1: Bueno, te entiendo perfectamente, porque me ha tocado incluso hacer cosas de, por ejemplo, de eh, aplicaciones móviles de salud, dispositivos de salud, cosas que yo nunca en la vida he visto, y tú dices, ¿y esto por dónde reintro, no Pero al final, bueno, de, 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 se le pone ganas y, y, se, y se sacan muchas cosas, no pero, pero admiro muchísimo tu valentía y y tu, tu, tu ímpetu para, para, para crecerte, porque al final hay que, yo creo que siempre ante las, los retos, que no tienen por qué ser siempre dificultades los retos, el crecerse es fundamental. Todo depende de la actitud con la que afrontemos las cosas y ya se te ve que actitud te sobra, ¿no? es eh, eh, de decirlo, pues no eh, tienes, <risa>
0: tienes una actitud increíble.
1: Eh, ¿De qué parte de tu eres, por casualidad?
0: Yo soy de Santo Suárez de Santo. Ahí la Galicia ah, y le dije
1: Galicia mi casa es un paso es bastante cerca. Sí sí estaba bastante cerca sí <risa> más, más o menos moriendo un poco sí. Eh, <risa> bueno, decías antes que, que bueno que esta migración para ti fue como un, un poco de cambio de chip también en cuanto a procesos en cuanto a digamos forma, el funcionamiento de, de, de tanto profesionalmente como a algunas cosas cuestiones sociales pero dirías que ¿Parte de la Joania que eras en Cuba, eh, se quedó por el camino o, o sigue siendo la misma persona?
0: Yo creo que sigo siendo la misma persona, con aditivos, ¿sabes? O sea, con más vitaminas, con más minerales. <ríe> Pero sigo siendo <ríe> bueno. la autenticidad eh, a todo nivel. O sea, yo creo que nosotros, los cubanos, somos una emigración que suelen insertarse muy bien socialmente. ¿No? Allá donde vayamos. Yo te digo, tengo un hermano en Japón y hablo un Japón nativo, cuando llevaba solo dos años y habían otros compañeros de otros países que hablaban 10 y no hablaba a ese nivel. O sea, él realmente tiene una inmersión en la cultura japonesa que a veces me habla y le digo, hey, stop, vamos a hablar en cubano, y de quítate el sushi y vamos a, a hablar un poco, qué es conmigo, ¿sabes? O sea, yo creo que los cubanos eh, somos unas personas que, que nos logramos insertar muy bien, a diferencia quizás de, de otros países que logran hacer un poco más de guetos, o más, más de tribus. Nosotros nos abrimos, sí. que a veces es la sensación de que te topas con un compañero y tiene el acento españolizado al 100%, incluso la forma sí. de vida, porque realmente no somos altas. Yo creo que eh, algo que siempre he tratado de defender es mi esencia, o sea, de ser quien soy, y, y lo llevo a, a obviamente soy súper adaptable y lo he hecho, no, nunca he tenido problemas, yo creo que siempre he tenido una sensación extraña, esto nunca le he contado, de provisionalidad. Como con 13 o 14 años yo tenía como ese feeling de que nunca iba a estar mucho tiempo en el mismo lugar, ¿no? Como que mi casa, con 13 años, no iba a ser mi casa por mucho tiempo, con lo cual tampoco me iba a acomodar demasiado, era una cosa muy rara. Y siempre me ha pasado, de, he vivido en un montón de casas, en un montón de sitios, y es como, oye, ¿por qué tú no tienes los cuadritos típicos de la familia? Era como... ¿Qué sé yo? Porque en algún momento hago una maleta y me voy para otro sitio y tengo ese desarraigo así tan, tan perenne que, que realmente no me resulta tan, tan complicado. Por tanto, yo creo que cuando tienes esa movilidad o cuando tienes una noción de, de, del mundo no como frontera, sino que, que, que realmente son, podemos ser de cualquier sitio, eh, mantener tu esencia y trasladarla allí donde vayas y allí con quien estés es importante y con lo que hagas. No, es impronta Entonces yo lo que creo es que sigo siendo la misma persona, obviamente con todos los cambios que lleva migrar y, y afrontar nuevos retos, la vida te cambia fui madre estando en España con lo cual son un grupo de complementos, pero es lo que te digo, son aditivos a lo que ya yo soy, de naturaleza Pero
1: digamos que para llevar eh, tan poco tiempo en España, yo creo que te ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas, porque bueno quizás lo de esto, la fundación, ¿cómo se llama? Eh, sí Sí, la Academia de, pero de los Jóvenes, la, la Red Iberoamericana. Ah, la Fundación de de... ¿Eso lo empezaste desde Cuba o ya lo empezaste estando aquí en España?
0: Eso, eh, yo fui becaria estando en Cuba. Fue de hecho mi primer viaje. Me seleccionan para esta beca, yo me postulé, me seleccionaron y yo luego regreso a Cuba en 2011 con una beca relativamente corta, de tres semanas un mes o algo así. Luego se crea la red, porque había como un sentimiento de los precarios becarios de seguir haciendo proyectos y cosas juntos, y queríamos darle como una forma legal. Eh, se crea la asociación, y ya estando aquí en España, ya yo viviendo, fue cuando me, me eligen eh, presidenta de, de la red, pero bueno, ya, ya yo estaba activo. Pero bueno, yo creo que la, la génesis un poco de conectarme con todo este mundo fue cuando yo todavía estaba en Cuba, y bueno, en ese momento me regresé y seguí con mis funciones. Yo en aquel momento era directora jurídica de la Universidad de La Habana y profesora de la facultad, y seguí siéndolo, ¿no? Obviamente con el cambio que implicó participar en una experiencia tan transformadora como esa, porque realmente fue un cambio importante. ¿sí?
1: Y vamos a una pregunta muy interesante, ¿no? Imagínate que estás escribiendo tu biografía y te propones sustituir la palabra fracaso por eh, eh, enseñanza. ¿Cuál, iba a decir experiencia que también vale igual. ¿Cuál sería la, la mayor enseñanza de tu vida como migrante?
0: La mayor enseñanza, bueno, son muchas, son muchas, <ríe> son muchas porque son he muchas cosas. Pero yo creo que, que ha sido la que yo darme cuenta, ¿no? De que puedo ser capaz, soy capaz de hacer cualquier cosa, lo que me proponga. Que antes no era así. Antes yo era, como te decía al inicio, tenía una noción muy limitada de mi propio potencial o mis propias capacidades, incluso al principio subcontrataba muchas cosas porque no me creía capaz de hacerla, de decir, uy esto no es mi terreno, lo mío es redactar informes, hacer estudios, hacer valoraciones, contratos, esto no es mi cosa, ¿no? Ni siquiera me lo planteaba. Luego, cuando empiezas a emprender y cuando empiezas a darte cuenta de, de que la, la curiosidad, ¿no? y además como yo me aburro muy pronto, oye, pues mira, voy a empezar con esta herramienta, mira, voy a diseñar esta página web, oye, mira, voy a hacer esto que no tiene absolutamente nada que ver con lo mío, pero no sé, por la noche no me deja dormir, así que algo me dice que me tengo que despertar a las 3 de la mañana y pegarme ahí hasta que lo domine por completo, ¿no? Yo creo que eso ha sido una, una transformación que vino con la inmigración, porque yo creo que en Cuba, claro, y al ser funcionario, estaba muchísimo más limitada a hacer cosas que no me atrevía, que se iban a hacer. Mi familia hizo, comenzó un negocio por cuenta propia, pero yo no podía participar en él, entonces era una asesoría desde la distancia. Y aquí, al emprender mi propio negocio, a ser mi propio jefe, con todas las complejidades y, y todos los retos que eso lleva, de ser mi propio contador, community manager, relaciones públicas, pues eso te, te ayuda, en primer lugar, es un aprendizaje que ninguna escuela te da, ¿no? con la misma práctica. Muchas veces yo hago mentorizaciones o talleres o cursos y, y sí. le digo a la gente inténtenlo. O sea, también no es para todo el mundo. Eh, te ayuda también a, a, a medir tu, cuáles son tus fortalezas. Es un ejercicio de inteligencia emocional a tope, porque hay muchas veces que me he encontrado en la situación de quién me habrá metido en esto. Dios mío, de asumir riesgo más allá de mis capacidades. Pero como yo a este fanguizar con lo bien que yo estaría en un despacho de ocho cinco. Pero me doy cuenta que ese, ese no es mi ritmo ya. O no es mi aspiración o ya no es mi vida, sino que ya tengo, digamos, unas dinámicas más fluidas de mi propio trabajo, mi propio desempeño, de decidir en qué proyectos quiero insertarme, porque creo que eh, al emigrar fue una sensación como de libertad, ¿no? De yo decidir con quién trabajar, qué clientes... Eh, me parecen interesantes, o con quién yo tengo conexión, o compartimos determinados valores, hasta ese punto, ¿no? Decir, mira, con, con ustedes no, porque no estoy en sintonía o no me siento a gusto. Eso en otro momento era impensable, ¿no? Entonces, esa sensación de libertad, de decidir qué proyectos hacer, desde mi propio horario de trabajo, con quién quiero trabajar, de decidir con quién, quién va a ser mi equipo de, de colaboración o lo que sea, eh, me la ha dado, digamos, mirar porque ha sido como un cambio de, de mentalidad. Fundamentalmente yo creo que ha sido la principal enseñanza, la
1: verdad. Qué maravilla, bueno, me encanta el cuadro que tienes detrás, me parece que, que es, yo creo que queda así, maravilloso. Sí, muy bonito, muy, muy bonito, muy bonito. Eh, vale, vamos a entrar ya en la recta final de la entrevista, porque nos, quedamos, nos vamos quedando sin tiempo, y yo creo que para hacer una entrevista en condiciones contigo haría falta un día y medio. Entonces... Eh, nosotros eh, en, este, en este podcast siempre hacemos una pregunta que tiene disímiles respuestas porque cada uno tiene su, ha vivido su propia situación, ¿no? Pero creo que es importante realizarla, sobre todo en, cuando estamos hablando de personas migrantes como nosotros que también nos enfrentamos muchas veces a estereotipos y es si, si en tu experiencia como migrante ha sufrido racismo, ya sea aquí en España o en cualquier otro país en que has tenido la oportunidad de estar. La
0: verdad, directamente. Directamente no, yo realmente no me he sentido nunca eh, discriminada. Yo creo que también tiene que ver con la forma en la que asumo la vida eh, y mis relaciones. Soy una defensora también, soy muy activista en temas de género. Eh, y entonces, cuando eres consciente de que formas parte de la minoría de la minoría, <risa> ¿sabes? Emigras, eres joven, eres latinoamericano, eres negra, eres mujer, soy madre soltera, o sea, como que lo tengo todo, Claro, eh, yo creo que cuando cambias el chip, yo he llegado, por ejemplo, a reuniones, qué sé yo, una vez fui a Iberdrola a presentar un proyecto, yo tenía un afro más grande, o sea, enorme, vestida de rojo así, pero muy chillante, ¿sabes? Era como, mira, esto soy yo, o sea, te lo comes o pues ya está, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con tu carácter, con la forma en la que tú asumes eh, la vida. Directamente, yo no, afortunadamente, no he sentido, digamos, racismo así de forma, no sé, con actos puntuales, Quizás al sesgo sí, bastantes. Yo creo que también, además por ser mujer. ¿no? Son cosas que incluso, el micromachismo, que a veces la gente ni siquiera se da cuenta. Hay mucho que educar al entorno, y yo intento hacerlo. ¿no? Por ejemplo, no participo quizás en ningún evento donde todos sean hombres, y trato de decir, oye, aquí debería haber otra chica. O de pronto tratar de trabajar en proyectos que le den más oportunidades a jóvenes, o a colectivos minoritarios, y trato de incidir en ello, y pensé que la gente ni siquiera repara en esa, en esa diversidad que es, necesaria, tanto generacional, como cultural, como racial, entonces yo creo, como de género, desde luego, yo creo que también uno debe trasladar, decir, oye, yo soy así, y, porque incluso me pasa con, con amistades, no miren, yo, yo tengo mi pareja que es español y yo como soy, mira, soy negrita y soy cubana, pues mira, él es el que pregunta en todos los lugares y yo me quedo callada, me quedas callada, o sea, hay que poner los codos sobre la mesa, y hay que un poco, cuando la gente nota tu actitud o tu temple, yo creo que logras minimizar mucho ese tipo de actos. Aquí no. En Estados Unidos sí si estando, sí me ha pasado. En Estados Unidos. Y curiosamente me pasaba con la comunidad negra, ¿no? Era como, sí, tú, tú eres negra, pero eres negra latinoamericana, no compartes nuestra causa, ¿sabes? Y, y claro, no bueno, tú también te juntas sí, con curioso. Blanco, tú no, eres, tú no eres tampoco tan, ¿no? y y es curioso, es curioso realmente que pasa. Son fenómenos realmente mucho más complicados que lo que uno puede apreciar. Pero bueno, afortunadamente eh, he pasado por esta vida sin, sin ser víctima, digamos, de estos actos que desgraciadamente a día de hoy pasan y pasan mucho.
1: Bueno, de, yo, nosotros, bueno, digo nosotros, porque incluyo a mi productora Ronya que somos partidarios de visibilizar el problema y hablarlo, porque al final yo creo que es de, la, de las pocas formas que tenemos de combatirlo. no De hecho, eh, a la productora le hicieron una entrevista hace poco en una revista que se llama Afroféminas. No sé si la conoces. Te invito a que la investigues. Y está muy, muy interesante. Muy interesante. Y bueno, ahí, por ahí ya verás un poco ¿no? que también sale el tema del podcast. Eh, pues las dos últimas preguntas. La primera es, si ¿sí te han salvado la vida alguna vez. Tant puede ser de forma física o... Uy, hay un movimiento de ruido. Espera, dame un segundito. Que creo que es... Un vecino, un segundo, cosas de directo. No, ¿Tú lo no, escuchas
0: mucho el ruido? ¿O está bien? No, 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 quizás es un momento puntual, pero, pero ya está.
1: Vale, perfecto. Pues para el retomamos. Eh, la pregunta es: ¿si te han salvado la vida alguna vez, ya sea física? o espiritualmente, es decir, con una palabra, con un consejo, o que de pronto te vas a caer y alguien te sujeta y, y no y por eso no te evita la catástrofe, ¿no? Que a mí me ha pasado. Entonces <risa> no sé si has tenido toda esa experiencia o si has sido o si no la has tenido. Porque ya aquí te dejo la segunda parte para por si acaso. Si tú las si tú sientes que le ha salvado la vida a alguien.
0: En relación a la primera, realmente no. Sí he tenido pues, consejos muy reveladores o gente que en algún momento, sobre todo mi madre, que para mí es una gran referencia o una inspiración, es la, mi mejor aliada, ¿no? Y en momentos muy claves en mi vida, se sí ha sido como mi tabla de salvamento. No creo que en situaciones límite, afortunadamente no me he sentido en condiciones debido o muerte, ni a nivel espiritual, o emocional, ni física. Toco madera. Y creo que en, en el segundo caso... Sí he tenido parte de experiencia, que ni siquiera yo era consciente, ¿no? Yo una vez estuve haciendo voluntariado en una, en una escuela en Cuba, eh, que era en una zona complicada de Centro Habana. Entonces nadie quería dar, pero imagínate, darle teoría sociopolítica a muchachos que no tenían ningún interés en seguir estudiando, que estaban ahí porque tenían que hacerlo. Y era una sensación como que nadie creía en ellos. Entonces yo llegué ahí, que parecía como la Michelle, Michelle Pfeiffer en, en Amistades Peligrosas, ¿no? de, de, de llegar a salvar y a, y a mostrar la otra cara de la educación, tú si sí puedes y puedes lograrlo. Que... Y nadie me hacía ningún caso, ni siquiera directo. Me decía, mire, esos niños cuando salen de aquí salen a delinquir o lo que sea. Vienen aquí a veces para no ver los horrores que tienen en su casa, porque sus madres o. o dedican a la prostitución o sus padres hay situaciones de malos tratos o lo que sea. Entonces ellos están aquí para no perder el tiempo, para, o sea, o para hacer pasar el tiempo, pero realmente no tienen mucho interés. Así que déjalo. Yo en ese momento estaba en quinto año de la carrera de derecho y era como que no me daba por vencida. ¿no? Entonces no perdía ninguna oportunidad de tratar de, de transmitirle lo que yo entendía, porque yo vivía otra calidad, venía de una familia funcional, tuve la oportunidad de ir a una carrera. Y no me cabía por la cabeza de que eso era una realidad en Cuba, de la cual yo era, o sea, desconocía completamente, ¿no? Y eran historias realmente muy complicadas. Y yo creo que en una de esas, me los llevo un día a la universidad, era la primera vez que subían la escalinata, o sea, se emocionaron, nos fuimos con un concierto de rap, me pasé con ellos toda una noche, y bueno, al cabo de los meses pues terminé esa experiencia. Ante, en uno de mis regresos a Cuba, eh, me encuentro con uno de esos chicos, ya eh, se había hecho creo que asistente de construcción civil, y, y fue él quien me reconoció, yo realmente ni me acordaba de su cara. Y siempre me, me dijo, o sea, de que siempre se acordaba de las decisiones que tomó después de esa tarde de concierto de rap en la universidad. Porque se dio cuenta que había una realidad diferente a la que él conocía. Un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Yo iba un poco en plan salvamento porque quería transmitirle de que, mira, hay, hay, hay luz al final del túnel. Y él le pasó lo mismo. Y bueno, logró sacar a su hermano de situación de drogadicción y todo. Claro, para mí eso fue un impacto tremendo, pero en todos los sentidos. De hecho, ahora cuando mentorizo a alguien o lo que sea, soy bastante consciente. Eh, cuando alguien me pide un consejo o, o cuando alguien se ve reflejado en mi ejemplo de lo que digo, de lo que hago, de cómo lo, lo, lo digo, de esa responsabilidad en transmitir o, o, de, o de educar a, a tu entorno, de alguna manera, ¿no? Porque tú no sabes quién te está mirando, no sabes quién se puede ver inspirado en tu ejemplo, no sabes, eh, hay veces que a mí me digan mensajes, oye, mira, tú sabes que tengo una hija, ¿qué tal? ¿Tú crees que puedo hablar con ella para tal cosa? De, o sea, de un pueblo perdido en Colombia o de no sé quién en Honduras. Y a veces saco el tiempo de donde no lo tengo para menos de 10, 15 minutos y, y decir, oye, alguien puede sencillamente verse reflejado en ti cuando tú realmente ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que, que, que el que pueda tener esa, esa posibilidad, esa capacidad, o esa entrega, ese compromiso con el otro, que lo haga, ¿no? Porque no sabes en qué momento alguien puede encontrarse al otro lado y tenerte esa mano. Así que, bueno, yo creo que esa es un poco mi, mi experiencia.
1: Qué maravilla, Giovanni, y, y, y te lo agradezco mucho y, eh, en nombre de, de, de todas las personas que, que un ejemplo como el tuyo ha podido salvar la vida, ¿no? Y creo que nos queda muy poco, dos minutos. Entonces, quería preguntarte si tienes algún último consejo que quieras dejar a nuestros oyentes y dónde te pueden encontrar, así de forma muy breve.
0: ¿Dónde me pueden encontrar? En las redes, me dice.
1: Sí, sí.
0: Eh, tengo menos en Twitter y TikTok, porque estoy resistente a TikTok. Mira, ya cuando me abre TikTok es cuando ya estoy ya a otro nivel. No, me resisto. Pero bueno, estoy en LinkedIn. Eh, Instagram, con Giovanni de Armas me pueden encontrar. Yo creo que mi nombre es bastante fácil de, de localizar y en Facebook también. Y luego, pues, último consejo, mmm, perseverar. O sea, yo me he encontrado en situaciones donde he empezado cosas que digo, uf, vaya, no le dan ni un like a esto. ¿sabes? O sea, esto no, esto, esto no crece y le estoy dedicando una energía brutal, me he dejado medio pulmón en ello. O sencillamente es de demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, o... Yo creo que la perseverancia es una clave. Es justamente cuando estás en, en, a mitad de la montaña, que dices, mira, me voy abajo porque no voy a llegar. Ahí, en ese punto, cuando sientes que no tienes energía, cuando sientes que estás el próximo fracaso, es ahí ese momento que tienes que coger un poco más de aire y seguir. ¿no? Al menos lo que a mí me, me ha funcionado. Yo creo que, que esa es un poco la clave, a nivel de personal también, ¿no? De, no, de, no, sí. de no desistir si sí, realmente crees sí. en ello.
1: Fenomenal, Joania. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Eh, ha sido una entrevista espectacular. Y
1: nada, deseando conocerte en persona porque nos tenemos que tomar un café, sí o sí. Así que muchas gracias.
0: Eso hay que agendarlo, claro, con, con gusto y además enhorabuena por esta iniciativa. Me parece un proyecto precioso, eh, necesario, súper humano también. Y bueno, todos los éxitos del mundo. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete, nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.